0: 2023년 7월 17일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 주말 쏟아진 피해 전국적 피해 속출했습니다 인명피해 너무도 큽니다 청주 지하차도 침수사고 현장에서는 사흘째 수색작업 계속되고 있는데요 당시 상황이 밝혀질수록 인재라는 지적 계속됩니다 인명피해는 왜 이렇게 컸을까요 전문가와 진단해 보겠습니다 오늘 예정됐던 국회 국토교통위원회 전체 회의는 연기됐습니다. 일단 수해 복구가 먼저다 뜻은 뭐하지만 이번 주 청기화를 현안들 너무 많습니다. 심상정 정의당 의원과 이야기 나누 보겠습니다. 윤석열 대통령 순방에서 돌아오자마자 중대본 회의를 주재했습니다. 순방 기간 있었던 폭우 피해 그리고 김건희 여사 명품 쇼핑 논란 때문에. 대통령 순방효과 사라졌다 이런 지적도 나오는데요 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 잘 보내셨는지요 집중후가 지나간다 싶더니 또비 소식이 있습니다 수도권은 소강상태지만 충청 이남 내일까지 큰비 온다는 얘기 있습니다 주말까지는 전국에 장마비 예상됩니다 지금 산과 들에 비가 많이 왔습니다 그래서 물기, 수분을 잔뜩 머금고 머금고 있습니다 그래서 비가 오면 무너질 가능성이 있으니까 산사태, 약한 집안 이런데 대비해야 됩니다 준비해야 됩니다 폭우 대비, 장마 대비 어떻게 하고 계십니까? 아뭐 무슨 일 있겠어 그렇게 생각할 일이 아닙니다 그래서 대비해야 될것 같습니다 집중호우 대비 장마 대비 어떻게 하고 계신지 좀 정보들 공유해 주십시오 여러분의 지혜들 모아보겠습니다 그래서 나눠보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 사 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것 은？이 세상 에서,
2: 비 리와 부 리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도 흔들림 없이 주진우 라이브 와 함께,
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 주말 사이 폭우가 쏟아졌습니다. 네주말 사이 전국 특히
3: 충청 경북 지역에 정말 많은 비가 쏟아졌습니다. 이 중앙재난안전대책본부가 가동된 지난 9일부터 오늘 오전 10시까지 이 충남 공주 청양에 600mm가 넘는 비가 내렸고요. 세종시, 충북 청주, 보은, 전북 익산에는 500mm가 넘는 비가 내렸습니다. 1년
0: 올 비가 1년 올 비가 하, 1년 올 비의 절반이죠. 절반이 이틀 사흘 새 내렸습니다. 그런데 인명 피해가 너무 컸어요.
3: 네, 충북 청주 오송읍에서 미호강이 범람했는데 이 인물이 인근의 궁평 2지하차도에 쏟아져 들어오면서 사망자가 13명이나 나왔습니다 경북 예천에서는 산사태가 발생해 9명의 사망자가 나오는 등 중대본이 집계한 이번 폭우 사망자는 현재까지 무려 40명에 달합니다 실종자는 부산 1명, 경북 8명 등 9명이고요 부상자도 34명에 달합니다
0: 57만여 마리 가축이 또 폐사했습니다 왜 이렇게 피해가 컸을까요? 아... 하... 특별히 오성 지하차도 참사 부산에서 배웠잖아요 이제 막을 수 아, 있다 얘기했는데 아, 인재라는 비판 나옵니다
3: 사고 당일 전날 그 지하차도 인근의 미호강 홍수경보가 심각 수위까지 도달했습니다 아, 이에 금강 홍수통제소가 관할 구청에 교통통제 등이 필요하다고 알린 것으로 전해졌는데 교통통제는 이뤄지지 않았습니다
0: 주말에 윤석열 대통령이 우, 우크라이나에서 돌아왔어요. 우크라이나에 가, 왜 가야 했나 이런 얘기도 있는데요. 우크라이나에서는 어떤 얘기가 있었습니까?
3: 네, 폴란드를 방문 중이던 윤석열 대통령이 지난 토요일 예정된 귀국을 미루고 우크라이나를 전격 방문했습니다. 이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나고 미사일 공격이 집중됐던 민간인 지역도 살펴봤습니다. 이후 대통령실은 우크라이나의 지뢰탐지기를 포함한 인도적 차원의 장비 지원을 확대하기로 했다라고 발표했습니다.
0: 홍준표 대구시장은 폭우가 쏟아지던 주말에 골프를 쳤네요.
3: 네, 홍준표 대구시장이 지난 15일 오전 11시 20분쯤 80cc에서 골프를 치다 비가 많이 오자 1시간여 만에 중단한 사실이 알려졌습니다. 민주당 대구시당은 전국이 물난리가 났고 국가는 재난안전대책본부를 꾸려서 대책을 마련하고 있던 와중이라며 모든 재해에는 컨트롤타워가 있어야 하고 대구시 재난안전대책본부에는 시장이 있어야 한다고 라 비판했습니다. 이에 홍준표 시장은 sns에 글을 올렸는데요. 대구는 다행히 수의 피해가 없어서 비교적 자유스럽게 주말을 보내고 있다라면서 주말에 테니스를 치면 되고 골프를 치면 안 된다는 규정이 공직사회에 어디 있느냐라고 말했습니다 또한 그걸 두고 트집을 잡아본들 전혀 상관치 않는다라며 공직자들은 대통령을 제외하고는 비상근무 외에는 자유다라고 말했습니다
0: 대구는 다행히 수의 피해가 없어서 다행이라뇨 공직자가 그 책임을 무겁게 생각해야 되는데 대구에 실종 사고도 있었던 거 아닙니까?
3: 네, 지난 15일 오후 4시쯤 대구 북구 팔거천에서 자전거를 타던 60대 남성이 실종된 일이 있었습니다. 이수해 피해로는 분류되지 않았습니다만 당국의 수색이 이어지고 있습니다.
0: 40명이 넘는 사람이 죽었어요. 그리고 실종됐는데 대구는 수해 피해가 없어서 뭐 나는 자유롭게 하련다. 어찌 생각하시는지? 음. 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문회 앞두고 있는데 계속해서 의혹 쏟아집니다. 네,
3: 김영호 후보자가 지난 2009년 대한민국 건국의 재인식이라는 책을 발간했는데요 어이 책에서 남북이 공동으로 참가하는 국제행사에 등장하는 한반도기는 대한민국의 정체성을 부정하는 결과로 이어질 수밖에 없다라는 주장을 했다고 세계일보가
0: 보도했습니다 한반도기를 들고 남북이 공동 입장도 하고 운동도 같이 하고 뭐 국제대회도 같이 참여하고 그랬었는데 정체성을 부정하는 결과라고요 아, 아무튼 이번에 인사청문회에서 좀 좀잘 따져봐야 되겠습니다. 한반도기의 의미를 좀 되새겨야 될것 같아요. 노태우 정권 때 만든 깃발입니다.
3: 네. 노태우 정권 때였던 1989년 그1990 베이징 아시안게임 단일팀 구성을 위한 협상에서 한반도기를 공식 단일깃발로 결정하기로 북한과 합의했었습니다. 어 그러나 한반도기가 사용된 것은 1991년 그 일본에서 개최된 세계 탁구 선수권대회부터였습니다. 네.
0: 한반도 길을 들고 아리랑이 울려, 울려 퍼지고 남북이 손잡고 국제 대회에 세계로 나가던 그때가 그때가 그립기도 한데 왜 이렇게 자꾸 역사를 부정하려고 하는지 인사청문회에서좀 꼼꼼히 챙겨 보겠습니다. 한국의 가계 부채 매우 위험한 수준이다. 세계 3위 규모다. 이런 보고가 나왔습니다.
3: 네, 한국은행은 오늘 우리나라의 가계부채 규모가 경제 규모를 고려할 때 세계에서 세 번째로 많다며 이를 방치하면 장기적으로 성장률이 떨어지고 자산 불평등이 심해질 것이라고 다 경고했습니다. 한국은행 발표 자료에 따르면 한국의 국내 총생산 대비 가계부채 비율은 작년 말을 기준으로 105%였는데요. 주요 43개국 가운데 스위스와 호주에 이어 세 번째로 높았습니다. 빚 부담이 늘어나는 속도는 더
0: 심각합니다. 세계 2위
3: 수준이라고요? 네. 한국은행은. 지난해 우리나라 가계의 빚 부담 정도나 증가 속도가 전 세계 주요국 중두 번째로 높다고 발표했습니다. 이는 지난 2021년 중반 이후 이어진 금리 인상으로 대출 원리금 상환액 자체가 늘어났기 때문이라고 하는데요. 최근 한국은행의 기준금리 인상 기조가 멈췄지만 가계부채가 다시 증가세로 전환한 만큼 가계비 부담은 당분간 더 커질 것이라고 한국은행은 전망했습니다.
0: 조국 전 법무부 장관 오늘 재판이 있었습니다. 네, 조국
3: 전 장관은 오늘 서울고법에서 열린 2심 첫 공판기일에 출석해서 입장했습니다. 발표했습니다 자녀들이 최근 많은 고민 끝에 문제가 된 서류와 연결된 학위와 자격을 모두 포기했다라며 아비로서 가슴이 아팠지만 원점에서 새로운 시작을 하겠다는 자녀들의 결정을 존중하기로 했다라고 말했습니다. 또한 조국 전 장관은 정경심 교수의 유죄가 대법원에서 확정된 이후 당사자와 가족들은 이를 겸허히 받아들이고 스스로를 돌아보고 있다라며 다시 한번 송구하다는 말씀을 올린다라고 말했습니다.
0: 정치 관련된 얘기도 했어요. 자신의 미래에
3: 대해 근거 없는 상상과 추측으로 소설을 쓰는 분들이 많다라며 만신창이 가족을 챙기며 과거와 현재를 성찰 또 성찰 중이라고 밝혔습니다.
0: 성찰 중이다 이렇게 말했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 비가 많이 내립니다 많이 또 내릴 예정이기도 하고요 대비 잘하고 계십니까 공공사인님께서 청주 사람인데요 지금은 비가 안 오는데 지하차도 들어가기 무섭습니다 돌아갑니다 전국 모든 분들 안전하시길 지하차도 이 안전점검 좀 부탁드릴게요 이거 기본 중에 기본인데 이게 안 되다니 어떻게 이런 일이 벌어지다니 시원한 여름 님께서 작년 물난리 때도 사고 대책 세운다고 현장 가서 말썽 나더니 올해도 변하지 않고 똑같습니다. 항상 뒷북입니다. 국민의 생명과 재산이 최우선인데 안타깝습니다. 아니 국민은 각자 도생해야 됩니까? 언제까지 국민한테 맡겨 놓을 겁니까? 이런 얘기는 계속 됩니다. 공사 5팔님 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빕니다. 유가족 분들께 심심한 위로를 전합니다. 장마 대비 위해서 하수도 물잘 빠지도록 쓰레기 치웠습니다. 이는데아네 훌륭하십니다. 3123님 집 주변 배수구에 폭우로 나뭇잎과 쓰레기가 많이 모여서 쌓여 있더라고요. 삽으로 긁어내다가 틈으로 보니까 배수구 안쪽에 담배꽁초가 엄청나게 많이 있어요. 제발 담배 피우시고 빗물 배수구에 버리지 마세요. 장마에 막혀서 물이 안 내려갑니다. 얘기하셨어요. 774인님께서 KBS 일라디오 재방송 들으면서 대비하고 있습니다. 네. 아, KBS 방송과 라디오 이렇게 들으시면서 비가 어떻게 왔나 어떻게 대피해야 되나 어떻게 상황이 전개되는지 지켜보시면 됩니다. 저희가 정성을 다해서 준비해 드리겠습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 집중후로 인명피해 큽니다 왜 이렇게 컸을까요 피해가 충북 청주 오송에서는 지하차도 침수로 13명이 숨지는 안타까운 사고가 일어나기도 했는데요 아 미리 막을 수는 없는지 당국은 어디에 있었는지 전문가에게 물어보도록 하겠습니다 공화성 우석대 소방방지학과 교수 전화로 연결돼 있습니다 교수님 안녕하세요
1: 네 공화성입니다
0: 네, 주말 사이에 큰 비가 내렸습니다 근데 피해는 더 컸는데요 전반적으로 어좀 짚어주세요
1: 이상기후로 인해서 벌써 사망자만 해도 40여 명인가요? 40여 명인가요? 벌써 그만큼 많이 됐고, 재산 피해도 사실은 어마어마하게 피해가 컸습니다. 사실은 예전부터 이상기후는, 기후현상은 계속 있을 것이다. 네. 폭우도 예전보다 많이 더국지성 폭우라든가 이런 것들이 많을 것이다 이렇게 다 알고 있는데도 불구하고 네. 우리가 대처가 많이 미흡하지 않았나 이렇게
0: 생각합니다 기상이변이다 어쩔 수 없다 이렇게 생각해서는 안될것 같아요 어, 지난해도 그렇고요 어, 최근 들어서 집중호우 계속되고 있지 않습니까 사망자가 너무 많이 나와요
1: 네 맞습니다 아직까지 우리가 재난에 대해서 너무 안일하게 대처하고 있지 않나 네네. 생각이 듭니다 네. 행안부에서는 이미 (3년) 전에 지하차도에 뭐 자동차단 시설을 설치하고 원격시스템을 도입하라는 등의 대책을 내놓았는데 지자체는 (3년이) 지난 이제서야 그 자동차단 시설에 대한 예산을 확보했다고 하고 이제 설치 중이라고 준비 중이다 이렇게 말을 합니다. 또한 행안부는 대책만 내놓고 지자체가 어떻게 하고 있는지 관리감독에는 또 손을 놓아서 이런 사고가 발생된 것으로
0: 보입니다. 오송 지하차도 침수사고에서 13명이나 숨지는 일이 있었습니다. 왜 이렇게 피해가 컸을까요? 이유가 뭘까요?
1: 하천에 임시재방이 붕괴되면서 지하차도로 물이 급격히 밀려 들어오는 바람에 피해가 큰 것으로 보이는데요
0: 방, 방, 방제가 방 붕괴됐다 그러면 네. 어떻게 대피하라 어떻게 대비하라 이런 내용이 있었을 거 아닙니까
1: 예. 네. 그런데 사실은 이게 재방이 붕괴되면서 손쓸 틈도 없이 아마 지하차도 물이 급격히 밀려 들어온 것으로 생각이 되는데요 그때 미리 또 호우경보는 미리 또 발령이 됐기 때문에 네. 지하차도 진입을 미리 차단 했더라면 참 아쉬움이
0: 있습니다. 홍수 경보가 발령됐습니다. 지하차도 아무래도 아, 지난번 부산에서도 참사가 있었기 때문에 지하차도 어떻게 경 통제했어야 되는데 이거 누가 했어야 됩니까? 지자체에서 해야 되겠죠. 지자체에서요?
1: 예 맞습니다.
0: 지자체에서 해야 되는데 아무도 안 나와 있었습니까? 그렇죠. 네.
1: 뭐 감시만 했다고 하고 그러면, 뭐, 빨리 조치를 취했어야 되는데, 네. 그 조치를 취하지 않은 것이 참
0: 안타깝습니다. 이번 사고 막을 수 없었습니까? 그냥 천재지변이라 이렇게 넘어, 넘어가야 됩니까?
1: 자연재난인데요. 예. 이 자연재난은 사실은 완전히 막을 수는 없지만, 네. 우리가 최소화시킬 수는 있거든요. 그렇죠. 그래서 안전에 대한 그 예산 집행이나 이를 추진함에 있어서 안전을 항상 후순위에 둬서 아마 그렇지 않나 싶습니다. 네. 아마 우리 행정이 예전부터 항상 그랬습니다. 네. 이런, 뭐, 복지정책도 중요하지만, 안전에 대한 정책을 우선순으로 둘 때, 이런 사고를 막을 수 있을 것이라고 생각됩니다.
0: 작년에 포항에서, 그리고 강남에서 폭우로 인한 피해가, 인명피해가 컸어요. 그 후속, 어, 대책을 마련하겠다, 정부에서 계속했는데, 마련된 대책이 있었습니까? 실행되고 있습니까?
1: 특별히 뭐 지하 주차장이라든지 그다음에 지하 역사라든지 반지하 주택이라든지 이런 대책을 내놓았습니다. 그래서 지자체에서 뭐 물막이 판 제작을 하겠다. 그리고 반지하 주택에는 여다지식 방봉창을 설치해서 신속하게 대피할 수 있도록 하겠다. 이렇게 어, 해놓았는데. 그 예산 집행을 일부 지자체를 보니까 올 4월에나 그 예산 집행이 시작되었다고 합니다. 그러면 그 물마귀판을 언제 만들고 그렇죠. 언제 보급하겠습니까?
0: 올, 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 장마는 대비하기는 어렵겠는데요?
1: 맞습니다. 그렇게 하다 보니까 지금, 지금까지 보급이 안된 곳도 많이 있고 하다 보니까 이런 사고가 틀림없이 또 반복될 수 밖에 없는 것이죠. 이런 예산 집행에 따른 절차를 좀 관소화하고 문제점이 발견되면 즉시 대책을 강구할 수 있는 이런 제도적 뒷받침이 필요하겠습니다.
0: 경북 예천을 비롯한 곳곳에서 산사태 피해 컸는데요. 산사태 이야기가 계속 나옵니다. 어떻게 좀그 대비해야 될까요? 평상시에 그 산림청에서
1: 제공하는 그 산사태 정보시스템이라든지 스마트 산림재 앱이 있습니다. 네? 그 앱을 보면 산사태 발생 위험이 높은 지역을 미리 다 파악을 할 수가 있습니다. 그런 지역을 미리 파악해 두고 또한 대피소도 사전에 확인해 두는 것이 필요하고요. 또 지자체에서는 임식 거주시설을 마련해서 산사태 위험 지역에 있는 분들이 안전하게 거주할 수 있도록 이런 조치들도 취하는 것이 필요하겠습니다.
0: 자... 나 혼자 산단가요? 아니죠. 아니죠. 나는 자연인이다. 가 거기에 나왔던 분도 한분 실종됐다는 보도가 나온, 나오기도 했는데요. 산사태 조짐을 좀알수 있습니까?
1: 네. 그 갑자기 많은 양의 물이 솟구친다든지 예? 평소에 샘물이나 지하수가 나오지 않는다든지 예? 또한 동물들이 평소와 다르게 행동한다든지 네. 하면 이거는 산사태 전조현상입니다. 빠르게 대피해야 되는데요. 혹시라도 산사태가 지금 바로 일어나고 있다 하면 산사태는 위에서 아래로 발생되거든요. 상부에서 아래로 발생, 상부에서 하부로 발생되기 때문에 그 산사태 발생 방향과 수직 방향이면서 가장 가까운 곳 중에서 높은 곳으로 빠르게 대피하는 것이 중요하겠다
0: 이거 산사태가 일어날 것 같아. 근데 집에 있는 게 안전할까? 나가는 게 안전할까? 이것도 판단하기 쉽지 않을 것 같은데요. 일단 산
1: 기슭에 있는 집이라면 네. 그는 빨리 대피를
0: 밖으로 해야 되겠죠. 산 기슭이면 안 된다. 일단 물이 올 수도 있으니까요.
1: 그렇습니다. 네. 그 산사태로 인해서 집을 덮칠 확률이 높기 때문에 네. 그거는 미리 피하는
0: 것이 좋겠습니다. 알겠습니다. 저 장마구도 집중후 예, 예보돼 있습니다. 뭘좀 조심해야 될까요? 뭐 하나는 어, 대비해야 될까요?
1: 일단, 뭐, 아파트에 거주하시는 분들이라고 하면, 네. 또 이렇게 집중호우와 함께 또 바람이 상당히 세게 붑니다. 네. 이 바람에 의해서 유리창이 깨져서 그 유리창에 의한 파편이 그 인체에 큰 손상을 입힐 수가 있거든요. 예. 그래서 창문에 예. 그 비산방지 필름이라고 있습니다. 예. 그 비산방지 필름을 부착해 놓으면. 테이프 같은 것도
0: 음. 붙여놓고요, 예, 예. 창문이
1: 예. 잘 깨지지 않고, 예. 창문이 깨지더라도 이 유리창이 비산되지 않기 때문에. 네. 좀더안 지내실 수
0: 있습니다. 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네. 공하성 우석대 소방방지학과 교수였습니다. 어, 대전 충남 일부 전북 전지역에 호우경보 발효 중입니다 시간당 50m 최대 50mm 이상 강한 비가 내릴 것으로 예상됩니다 충남 일부 대전 전북 전지역에 호우경보 발효 중입니다 퇴근길 모두 안전 운전하시고 비피해 없도록 주의 부탁드리겠습니다 교통정보 알아보고 갈게요 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해드립니다. 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 모셨습니다.
4: 안녕하세요. 도봉구가 나은 스타 도나스 김재석입니다. 아, 그래요? 네. 네. <웃음> 노영희 <노형이> 변호사 오셨습니다.
0: <웃음> 네. 네, 안녕하세요. 노영희입니다. 네. <웃음> 네. 알았어요. 아, 도나스? 네. 야 괜찮네요. 네. 아주 네. 잘 만들었어요. 네. 음. 자 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석 후에 에, 플란드 그리고 우크라이나 이렇게 순방을 마치고 귀국했습니다. 어찌 보셨습니까? 노영희 변호사님?
2: 아, 일단 저는 뭐 나토 간 것까지는 그냥 그러그러니 했습니다 폴란드 가신 것까지는 근데 우크라이나를 갑자기 가신 거는 조금 이해가 안 가요 지금으로서도 왜냐하면 거기 가는 것도 매우 멀고 힘들었지만 일단 보안상도 그렇고 위험하지 않습니까 그런 데다가 지금 대한민국에 물난리가 나가지고 이렇게 국민들이 힘들어하고 있는데 어 내가 가봤자 할 일이 없다. 이렇게 말씀을 하시고 갔다는 게 대통령실에서 지금 나온 얘기잖아요
0: 대통령실에서 대통령실 고위 관계자의 얘기인데요 네. 네, 지금 뭐 한국에 달려가 봤자 뭐할 일이 없다 그러니까. 이런 취지로 네. 얘기했다는데 그 발언은 매우 부적절한 것 같습니다
4: 네 발언은 부적절하죠 네. 그러나 우크라이나에 간 것이 부적절하다고 생각하지는 않습니다 왜냐하면 어 말씀하신 대로 경호상의 문제, 보안상의 문제 굉장히 많이 있거든요. 게다가 지금 그 우크라이나 행정부 중앙청사는 빈번하게 암살 시도가 있어요. 러시아에서 그뭐 드론 공격, 미사일 공격 이런 것들이 굉장히 많은데도 불구하고 같다는 거는 분명한 어떤 의지를 표명한다라는 생각이 담겨 있는 거거든요. 그 의지라는 게 뭐겠습니까? 우리는 우크라이나를 확실하게 지지한다라는 거고. 우크라이나라는 것은 단순히 어떤 한 나라가 아니라 서방 자유민주주의 국가들 전체를 상징하는 어떤 뭐 굉장히 중요한 나라라고 생각하거든요. 지금 현 시점에서는. 그런 상황에서 우리는 서방 진영이랑 연대를 결속히 하겠다라는 분명한 상징을 외교적으로 한 거죠
2: 근데 사실 네. 그동안에도 그런 메시지는 많이 전달 하셨기 때문에 저는 굳이 거기 가가지고 사직생 생직사의 각오를 뭘 하겠다 음. 어, 내가 세 가지 약속을 해주겠다 너네들은 끝까지 내가 지켜주마 이런 종류의 메시지를 굳이 전달할 필요가 있었느냐 왜냐하면 음. 대한민국의 지금 현실이 이렇게 여유롭거나 음. 어~ 뭐~ 내가 우리가 아주 강대국이어서 우리의 가치관을 그대로 밀고 나가도 상관이 없는 그런 상황이 아니란 말이에요 그런데 대통령이 외교를 너무 한쪽으로 치우쳐서 한다는 얘기는 옛날부터 있었었는데 결과적으로 이번에 또 가서 쇠기를 받고 오신 거거든요. 저는 그런 부분에 대해서는 외교는 매우 위험하게 하고 계시다 이렇게 생각해요.
4: 그 외교 위험하다는 게 전적으로 민주당의 시각이고 제가 동의할 수 없는 부분인데 이번에 우크라이나 갔다라는 것 그리고 서방 자유민주주의 국가들이 우크라이나 전쟁에 동참해서 러시아에 맞서 싸운다는 건 여러 가지 의미를 담고 있습니다. 단순히 그 나라만 문제가 아니라 그 넘어있는 중국이랑 북한을 보는 거거든요. 만약에 서방 진영에서 이번에 우크라이나에 참전을 안 했으면 그리고 우크라이나가 말 그대로 러시아 침공을 그대로 두들겨 맞고 있는 걸 봤으면 중국은 바로 타이완 침공 가속화했을 겁니다. 중국이 타이완 가속화하면 당연히 북한도 대남 도발 많이 할 거고요. 저는 이런 맥락에서 봤어야지 그거 뭐 대통령 하나 만났다고 뭐가 달라지냐. 굉장히 많이 달라지죠. 우리가 이렇게 참여하고 있고 동참하고 있고 확실하게 그 어떤 체제에서 우리가 함께하겠다는 걸 보여주는 건데 굉장히 중요한 이제 거죠.
2: 예전에 미국이 경찰국가던 이제 대한민국의 경찰국가가 되는 느낌이에요. 나는 아직 그런 거는 매우 위험하다고 봐요.
0: 아무튼 음. 윤석열 대통령의 우크라이나 방문에 대해서는 찬반 그리고 여러 얘기가 있을 수 있습니다. 뭐 어, 어떻게 보느냐에 따라서도 관점도 달라질 수 있고요. 자유. 자유민주 진영에 뭐 기수로 나서겠다 그렇게 생각하시는 분도 있고 아유 실용외교에 좀 중점을 둬야 되는데 뭐 하시나 이렇게 생각하시는 사람도 있습니다. 그런데요. 그 순방의 성과와 가치에 대해서 논하기보다는 김건희 여사 얘기가 또 논란이 됩니다. 노영희 변호사님.
2: 저는 김건희 여사가 사실은 가서 명품 숍뭐 들릴 수도 있다고 생각해요. 외국에 가셔가지고. 네. 들릴 수도 들리는 있다. 들리는 게 뭐가 이렇게? 문제입니까. 네? 근데 문제는 들리는 게 문제가 아니라 그에 대한. 상황이라고 하는 게 있지 않습니까? 그 타임에 하필이면 거기를 가서 지금 한국이 이렇게 힘든 상황에서 이게 하나가 첫 번째였고 두 번째는 솔직히 저는 호객 행위에 의해서 거기를 억지로 갔다. 이런 발언 너무 부적절했고 매우 이해할 수 없는 그런 발언이었어요. 그러니까 그런 러니까그 해명이. 그러니까 그냥 내가 가서 좋아하는 곳에 가서 좋은 품질의 제품을 가서 뭐 둘러보고 왔다든지 구경하고 왔다든지 마음에 드는 거 있어서 사고 왔다든지 그러면 뭐가 문제예요. 근데 그렇게 얘기 안 하고 호객 행위에 의해서 갔다? 이것도 역시 대통령실에 뭐 누군가 익명의 사람의 말인 거잖아요 말하자면. 은 네. 그렇게 하면서 결과적으로는 우리 국민들을 한번더좀 실망하게 만드는 그런 발언이었지 않나 생각이 들어요. 그 도대체 왜 그러는 겁니까? 노행
0: 변호사님 그런데. 그냥 명품 쇼핑했어요, 샀어요 이렇게 하면 또 그걸로 또 비판하실 거잖아요. 아니니까
2: 그러니까 그 명품이라고 하는 거는 품질에 좋은 브랜드 가치가 높은 그런 물건을 말하는 거 아니겠어요? 네. 그런 물건들이 거기에 있는 곳이면은 가서 살수 있는 것도 돈도 있고 뭐 여러 가지 측면이 있다면, 근데 꼭 그걸 나쁘게 볼수 있는 건 아니에요. 다만 그것을 샀다는 것에 대해서 변명하고 해명하는 과정이 너무 비상식적이었다 이런 얘기를 하는 거죠.
4: 저도 뭐 비슷한 생각입니다. 그러니까 뭐 명품샵 들릴 수도 있죠. 네. 아~ 근데 이제 김건희 여사가 무엇을 입고 무엇을 착용하는지가 전 국민의 관심사가 있었기 때문에 네. 저는 그 기회를 활용해서 정말 뭐~ 리투아니아의 공산품들을 소개해 줬으면 훨씬 더 좋은 평가를 받았을 것 같거든요 근데 그것을 과도하게 해명하는 가운데서 국민 정서랑은 좀 동떨어진 이야기가 대통령실에서 나온 것 같아요 그래서 고발어은좀 네. 그 정정하고 네. 인정할 건 인정하고 더 잘하는 것을 말씀드리는 편이 오히려 국민들께는 더 맞지 않을까 생각합니다 김병민 국민의힘 최고위원
0: 김건희 명품 쇼핑 논란에 물건 산건 없다 이렇게 얘기 나오는데 아무튼 아 벌어진 일인데 쇼핑을 할 수도 있는데 그걸 가지고 해명 그리고 아 그다음에 설명하는 과정은 굉장히 좀 뭐라고 해야 되는 거칠고요 국민 정서하고좀 동떨어졌다 이렇게 얘기도 합니다 집중화 후 과정에 이 인명피해가 발생한 상황에서 골프 치러 간 홍준표 대구시장 구설에 올랐는데 본인은 또늘 물러설 생각이 없습니다 특집 아, 잡아본들 나는 전혀 상관치 않는다 아니 테니스는 괜찮고 골프는 안 된다는 말이냐 나는 할 것이다 이렇게 얘기하는데요 김제, 도나스 김재석
4: 대단히 동영 어렵습니다. 하다못해 저 같은 원외 정치인들도 이렇게 BPN하고 인명피해 나면 SNS 하는 것도 조심해요. 네. 골프는 당연히 뭐 생각도 못하는 거고 하다못해 헬스장 가는 것도 그 자제해서 하게 됩니다. 네. 혹시나 난리 날까 봐. 근데 이제 골프라는 게뭐 홍준표 시장 말씀대로 뭐 여가생활일 수 있고 개인생활일 수 있죠. 근데, 그렇죠. 근데 공직자잖아요. 공직자라고 하는 것은. 그리고 국민들이 공직자한테 바라는 것이 있잖아요. 그리고 본인 스스로가 이야기하듯이 당의 원로시잖아요. 그러면 이런 모습을 안 보여 주시는 게더 좋았죠. 네. 다행히 대구는 뭐 피해가 없어서 이 말도
2: 아유, 그 매우 부적절한 말이죠. 그러니까 내가 그 시장으로 있는 고동네만 괜찮으면은 아무 문제 없다는 거냐. 이렇게 들릴 수가 있고요. 더 중요한 게 있습니다. 대통령이라면 다르겠지만 공직자들의 주말은 자유다. 이렇게 지금 발언을 했어요. 본인이 현실적으로 뭐 대통령은 아닙니다만은 그렇다 하더라도 지금 그 당시에 경북도 내 봉화, 문경, 예천 등이 산사태로 실종됐다는 속보도 나오고 있고 지자체정으로서 그런 행동을 하면 안 된다는 것이 일반적인 시각이었을 텐데 나는 철저히 프라이버시에 입각해서 내가 하는 행동인데 뭐가 문제냐 이렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이죠. 아 저는 이렇게 되면 은 현실적으로 이분이 시장직을 도대체 뭘로 생각하느냐. 물론 개인적으로 주말에 쉬고 싶을 것이고 또 골프 좋아하시는 분들은 골프 치러 다니고 싶겠죠. 주말에
0: 골프 치면 안 된다는 규정이 어딨냐.
2: 이렇게 소리칩니다. 그거 자체는 맞는 말이에요. 근데 그렇다고 해서 그러면 이은 시장으로서의 위치, 공인으로서의 위치, 공직자로서의 위치라고 하는 그 막중한 책임 이런 것들에 대해서는 눈 감고 내가 그냥 개인적으로 혼자 놀고 싶을 때 놀고 내맘대로 하겠다. 이렇게 하는 건 아니잖아요.
4: 그러니까 골프 안 치고 365일 할 테니까 대구시장에서 국민들께 봉사할 수 있는 기회 한 번만 주십시오. 유능한 사람 제 생각에 거림잡어도 100명 넘습니다. 이런 식으로 나는 공직자인데 쉬지도 못하냐라고 이야기하는 것은 뭐 공직자로서 적절하지 못했던 발언이라고 생각합니다.
0: 그러게요. 그런데 홍준표 시장 물러서지 않을 거예요. 계속 얘기를 할것 같은데 나는 다르다. 상관치 않는다. 이렇게 얘기하는데 이건 또 국민들이 어떻게 판단할지. 아무튼 지난해 집중호우가 있었습니다. 그래서 아, 포항에서도 그렇고요 강남에서도 그렇고 그렇고 신림동에서도 그렇고 인명피해가 있었는데 음. 전혀 나아지지 않습니다 음. 전혀 개선되지 않습니다 이걸 어떻게 봐야 될까요 이거는 기상이변 때문이다 이렇게만 얘기할 수도
4: 없잖아요 그러니까요 이제 이게 1년 2년 이렇게 될것같진 않고 그러니까요 앞으로 이렇게 이런 현상이 벌어질 텐데 장기화하거나 아니면 연구화될 것 같은데 아직 우리 기반시설이라고 하는 것이 사실은 이런 기상이변이 잦지 않았던 때 설계되어 있기 때문에 네. 아무래도 이게 다 일이 터지고 나서 수습하려니까 뭐가 안되죠그 가운데서 인명피해 있고 이러면 네. 안타깝잖아요 근데 그, 그러니까 그... 집중호우가 벌어지면 김재섭 위원장은 원해지만 네. 동네 가보고 둘러보고 그러시죠 아, 그럼요 저는 주말 약속도 다 취소하고 지역에서만 있었습니다 어... 당연한 그 너무 당연한 얘기인 거예요 어... 그거는. 그래요? 어, 네.
2: 훌륭하시네요 진짜 음.
4: 그러니까 불가 빠질 수 없는 방송이 있지 않는 이상 네. 대부분 다 지역에 있는 게 모든 정치인들의 기본적인 스탠스고요 지금 위원장님 저 홍준표 시장 들으라고 하는 소리입니다 아, 당연하죠 네. 아니 진짜 365일 일할 테니까 나는 이, 그리고 골프 한번안칠 테니까 일할 기회만 주십시오 하는 분들이 지금 대한민국이 얼마나 많은데 경찰
2: 공무원들도 위수지역을 벗어나지 않아요 주말이건 휴일이건 네. 상관없이 네. 근데 우리 홍준표 시장님은 참 자유로운 영혼이다 생각했습니다.
0: 네, 생각이 듭니다. 집중호우가 예, 예상, 예상됩니다. 예보가 있으니 좀 각별히 좀 챙겨야 될것 같습니다. 근데
2: 작년보다 비가 덜 오지 않았어요?
0: 아, 그 지역별로 다른데요. 어. 그, 시간당 강수량은 좀 지난해보다 적은데 그런데 하루 동안은 500mm, 600mm 온 데가 있어서 그게 좀 장시간 동안 2, 3월 동안 많은 비가 와서 그게 네. 감당 못할 비가 됐다. 이렇게 또 분석하는 사람들이 있습니다. 민주당 상황은 어떻습니까?
2: 민주당 상황 뭐 특별한 거라기보다는 지금 서른 의원이 또 그랬더라고요. 이그 혁신위원장이 예. 어, 이낙연. 어, 전 대표를 중심으로 해서, 어, 불 일으키지 말아라 먼저 이런 취지를 막 얘기하고 그런 것에 대해서 매우 화가 많이 나 있더라고요.
0: 혁신위원장한테요? 아니, 근데 <웃음> 그렇죠. 혁신위원장한테는 그러면 친명계도 화가 났고, 비명계도 다다 화가, 화가 났고, 다 화가 났습니까? 네. 그럼 혁신위는 어떻게 되는 겁니까?
2: 근데 혁신위가 지금 사실 아직 이제 이큰 그림을 만들어가지고 진행해 나가겠다고 하는 거지 아직 뭐 아무것도 없지 않습니까 아니
0: 그런데 네. 혁, 민주당이 혁신을 안 하면 망한다 당 망한다 이렇게 얘기하면서 혁신안을 딱 내놨어요 근데 1호 혁신안도 통과를 못 시키고 친명계도 안 된다 비명계도 안 된다 그럼 민주당 그러면 혁신 안 하겠다는 얘기니까 아니
2: 근데 저는 그 혁신위원장이 내놓는 혁신안도 솔직히 좀 마음에 안 들어요 네? 지금 내놓은 게첫 번째가 불체포 특권 그거 하자는 거 아니에요 네 불체포특권을 저는 헌법상 기본적인 국회의원들이 꼭 가져야 될 권한이기 때문에 이것에 대해서 저는 이렇게 막 함부로 나 그만두겠어라고 하는 건 저는 옳지 않다고 봐요. 그런데 그런 식으로 혁신위원장이 혁신 안으로 내세우는 것이 많은 사람들의 설득을 얻거나 좀 이해를 받고 인정을 받아야 되는데 지금 안 그러잖아요. 그민데
4: 이재명 대표의 공약이었어요. 그러다 이재명 대표 이제
2: 본인이 이제 불체포특권을 내려놓겠다고 얘기한 고 그러니까 그것도 거고. 역시 헌법상의
4: 권리고 네. 본인이 국회의원 될거 모르지 않았을 그러니까 개인적으로 텐데. 개인적으로
2: 이렇게 내려놓으면 되죠. 근데 이제 문제는 모든 의원들에게 내려놔라. 그게 바로 혁신이다라고 말하니까, 근데 그것이 반드시 혁신은 아니에요. 아니,
4: 저는 근데 사실 노영희 변호사님 말씀에 동의해요. 그게 함부로 뭐 버린다고 버려지는 것도 아니고 그럼요. 헌법에서 보장하고 있는 건데, 그리고 이재명 대표가 본인의 어떤 혐의를 벗어나기 위해서 어쩔 수 없이 내놓은 것도 불체포특권 포기 공약이라고 생각하기 때문에, 예? 저는 어쨌든 불체포특권은 보호돼야 된다고 생각하는데, 어 제가 재밌게 보는 거는 말씀하신대로 버려진다고 버리는 것도 아닌데 버린다고 버려지는 거 아니고, 근데 그걸 못 받는 몇 명의 의원들이 저는 궁금한 거죠. 이거 국민들한테 우리가 혁신 경쟁하겠다 특권 내려놓고 국민한테
0: 이렇게 국민을 위해서 이렇게 봉사하고 일하겠다 이런 경쟁하는 거 아니에요. 네. 근데 민주당에서는 이거 이게 연기도 잘못 하는 것 같아. 보여주기도 못 하고 쇼가 아니라요. <웃음> 그러니까 요 그러니까 요 혁신에서 이런 안이 나오면 어떻게 우리가 좀 내려놓고 어떻게 가자. 아니면 뭐라도 내놔야 될거 아니에요? 그러니까. 그런, 그것도 안 되는 거 아니에요? 저는 그래서
2: 혁신위원장이 예. 정치적인 어떤 역량을 발휘할 수 있는 힘을 가진 사람이 됐었어야 된다고 원래 생각을 했는데, 이번에 사실 그런 거에서 지금 좀 약간 서툴게 움직이고 있는 거잖아요.
4: 이러면 유명무실이. 렇게 되면
2: 오히려 시끄럽게만 해요. 그렇죠. 예.
4: 아, 근데 그거 누가 몰랐어요. 다 알았어요. 솔직히 말해서 당원들의 거의 80%가 투표를 한 선출직 당대표도 이 노조도 못 하는 상황에서 당대표가 임명한 혁신위원회가 무슨 역할을 하겠어요? 전 그런 의미에서 혁신위가뜰 때부터 이 역할과 권한에 대해서 상당한 의심이 있었고요. 혁신위가 내놓는 아니라고 하는 게 민주당 의원들 중에 모르는 사람은 없어요. 2호, 3호, 4호 몇호를 내든지 간에 이미 다 검토되고 이미 다 됐던 얘기들이에요. 그냥 받고 안 받고의 주가 중요한 건데 1호 혁신은 안, 안 받았잖아요. 그럼 혁신은 안하겠다는 소리예요.
2: 이분은 정치적으로 조금 좀 아쉽다고 보는 게 이거예요. 김은경 민주당 혁신위원장 분열은 혁신 대상 이낙연 잘알것 이렇게 말했거든요. 분열은 혁신 대상 이거 맞아요. 잘 말했어요. 근데 네. 뒤에다가 왜 이낙연 잘알 것을 여기다 넣습니까? 그렇죠.
0: <웃음> 기분 나쁘겠죠. 어, 본인이 분열 시키는 한, 거 아니에요? 그러니까 <웃음> 바로 이렇게
2: 되면 은 오히려 이 불, 불만과 불 이런 것들이 사실은 더 터져 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 그러네요. 자. 조국 전 법무부 장관 항소심 재판이 오늘 본격적으로 시작됐습니다. 근데 최근에 조국 전 법무부 장관 이 재판을 대하는 태도가 조금 달라진 것도 같아요, 변호사님? 어,
2: 저는 예전처럼 그렇게 막 너무 그렇게 하는 것보다는 오히려 지금의 태도가 더 낫다. 솔직히 그렇게 생각을 하고요. 사실 이제 이러다 보니까는 아, 이분이 내년 총선을 염두에 두고 이런 행동을 하는구나. 라고 생각을 할수 밖에 없는 거예요. 아, 그래요? 예. 게다가 이제 그 자녀문, 자녀들에 대한 기소 여부를 지금 검찰이 아주 공개적으로.
0: 조민 씨에 대한 기소, 지금 목전에 두고 있다. 어떻게 판단은, 예. 판단은 지켜보겠다. 이런 식으로 얘기했죠. 네 하고
2: 얘기해 본 다음에 결정하겠다. 뭐 이런 얘기 됐고 예. 또어제가 어젠가 그저께는 조민 양을 또 따로 불러가지고 또 소환조사도 하고 그러지 않았습니까? 네. 이렇게 되면 사실 압박감을 느낄 수 밖에 없고 이거는 되게 저 부적절한 검찰의 행동이라고 생각하거든요. 그러면은 조국 전 장관이 그 동안에 보여주었던 뭐 기계나 본인의 그런 주장이나 이런 것들을 하고 일맥상통하게 행동을 하려면 여기에 대해서 사실은 조금 더 과감하게 행동할 필요는 있다고 봐요.
4: 저는 좀. 그렇게 생각합니다. 이게 친문 플러스 이제 문재인 대통령이 주를 이었던 민주당이랑. 그 이재명 대표가 이끌고 있는 민주당 색깔이 또 많이 다르잖아요 왜 본인은 말하자면 문재인 대통령의 사람이고 이재명 대표 체제로 총선 이기기 어렵다는 생각을 잘 알고 계실 것 같고 어차피 그 위에 나오는 보궐선거나 재보궐선거를 통해서 내가 당의 주도권을 잡고 다시 친문 세력의 부활을 꿈꾸겠다 저는 이 생각인 것 같긴 하거든요 그렇게까지 그분이 생각할 그렇게 사람은
2: 생각해요. 아니죠 게다가 이재명 체제에서는 하 총선이 어렵다고 생각한다고 누가 그래요
4: 아마 조국 전 장관이 그렇게 생각하지 않을까 싶습니다. <웃음> 지금 국민의힘 주변에서는 계속 네.
0: 조국, 계속 그렇게 조국 이렇게 하고 조국 역할론을 계속 기도, 기대하시는 거예요. 아니 근데
4: 그게 아니고 음. 이게 허황된 기대가 아니라 조국 전 장관의 지금까지 행보는 총선 출마. 뭐 100번 양보해서 보궐선거 출마 아니면 지방선거 출마가 아니면 설명이 안 돼요. 그렇지 않고서야 이분의 일곱수일투족이 어떻게... 그 그냥 하고 싶어서 그때 그때 하고 싶어서라고 해석이 되겠어요. 저는 어쨌든, 무조건 선거 출마를 전제하는 행보라고 생각합니다.
2: 네, 어쨌든 조국 전장관은 재판에서 이렇게 말했습니다. 나는 그 당시 상황에 전혀 알지 못했다. 그런 문제 네. 조민 양의 입시비리 공모에 대해서 부인을 했거든요. 이 네. 얘기는 정면승부 간다. 이렇게 산 저는 그러네요. 볼 수밖에 또 없어요. 근데
0: 입장 변화라고 보기는 네, 어렵네요. 네, 네. 네, 그렇죠. 그 그동안에 얘기했던 거 나는 조민의 입시비리에 대해서는 전혀 모른다. 모른다. 네. 이렇게 하면 그동안 했던
4: 얘기가 네, 일명,
2: 그대로. 네, 그대로. 제가 좀 전에 말했잖아요. 좀 과감하게 오히려 행동하는 게 맞다.
4: 그래요? <웃음> 음. 그뭐 그러니까 조국 전 장관께서 과감해질수록 국민의힘은 좋아할 겁니다.
2: 그건 좋아건 네. 뭐안 좋아건 그런 거를 떠나가지고 이분이 가지고 있는 소신이겠죠. 제가 봤을 때 검찰이 지금 이 딸을 불모 삼아서 이렇게 얘기하는 거 매우 옳지 않았거든요. 법조인들 많이 그렇게 얘기합니다. 아니
0: 근데 검찰에서 그렇게 딸이 입장 변화를 보이지 않으면 우리가 기소하겠다. 그렇다고 해서 굳이 뭐. 뭐 소를 취하거나 또좀 입장문을 내거나 이런 걸또 유감이다 또 반성한다 성찰한다 이거는 또 달라진 거잖아요
2: 그러니까 이제 자식을 가진 부모의 입장을 내가 제가 뭐 여기서 누, 어떤 식으로 가지고 있는지 정확히 말하기는 네. 어렵죠 근데 저는 이런 그런 것들에 대해서 내가 타협하거나 비굴하게 어, 무릎 꿇지 않겠다 이렇게 저는 봅니다
0: 한동훈 법무부 장관은 혼남에도 가고 기업도 만나고 얘기하더라고요 어찌 보십니까 광폭행보라고 하는데
4: 대게 이제 지금 국무위원들 가운데서 차기 대선 후보라고 하면 네. 그러니까 대선 후보로 하마평에 자꾸 오르시는 분들을 네. 한다 그러면 이제 한동훈 장관이랑 원희룡 장관 그렇죠. 이두 분이시잖아요. 그런데 원 장관 같은 경우에는 그 본인이 담당하는 그 부처의 특성상 네. 전국을 다 돌아낼 수밖에 없잖아요. 예. 굉장히 눈에도 많이 띄게 될 테고요. 나도도 따라갔어요. 네. 이제 한동훈 장관 같은 경우에도 초반에 그 신당역에서 우리 살인사 스토킹 살인 사건 있을 때도. 참여하신 적이 있거든요. 네. 그래서 광폭 행보를 보이려는 의지가 좀 있었었다가 네. 원희룡 장관이 굉장히 또 열심히 하시니까 한결 정도 같이 또. 그런데 신평 변호사가
2: 아닌가. 그랬어요. 아니다 뜻을 접었다.
4: 김만수 소영 유튜브
2: 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.